0: by listening to casual conversations.
1: Spaniards are known for speaking fast. To help you understand, we'll speak at a slower pace than we usually do. If you listen on our website, languatalk.com podcast, you can read an interactive transcript as we speak, as well as see translations for some of the words and phrases used in the episode.
0: Today, we are going to be talking about moving to Budapest.
1: Now let's switch to Spanish.
0: Bueno, tenemos una noticia muy importante.
1: Sí y bueno, antes de dar la noticia decir que hemos estado un poco desconectados, uh -huh. pero por un motivo obviamente relacionado con esta noticia,
0: Muchas personas me han preguntado cuándo es el siguiente episodio eh, y os vamos a explicar por qué.
1: Y es que recientemente nos hemos mudado a Budapest, en Hungría.
0: Y hoy queremos contaros todo cómo ha sido la mudanza, cómo ha sido la experiencia y sabéis que además tenemos dos perros. Así que ha sido una odisea, una aventura. <risa> Pero primero, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo aquí en Budapest?
1: Bueno, pues como ya sabéis, somos una familia que, bueno, pues que nos gusta viajar, vivir en diferentes países, ciudades, etc y, a finales del año pasado, me ofrecieron un trabajo eh, como profe de español en un cole internacional en Budapest y, bueno, acepté la oferta.
0: No lo pensamos mucho.
1: No lo pensamos nada.
0: De hecho, en diciembre, que teníamos nuestras vacaciones, nuestros planes, y la oferta de trabajo era para empezar el 9 de enero.
1: El 9 de enero. <risa> yo viajaba el 7 de enero, pero es que desde que aceptamos la oferta hasta el 7 de enero estuvimos viajando todo el tiempo porque habíamos programado ya nuestras vacaciones.
0: Ha sido un proceso muy estresante, pero ha merecido la pena
1: Sí, sí. Finalmente ya estamos aquí y bueno, pues eh, hemos buscado casa ¿Cómo es buscar casa en Budapest, Rocío?
0: Pues mira, ofertas y opciones hay muchas uh -huh. Buen precio, buena localización, si sabes dónde buscarlo pero con dos perros, siempre los perros lo complican todo.
1: Sí, hay muchas. Nos hemos encontrado muchas casas en las que los dueños decían que era pet friendly y finalmente no eran tan pet friendly como decían que, que era y hemos tenido que rechazar muchas casas que nos gustaban. Porque, bueno, no les gustaba tanto los perros, como decían.
0: Es muy importante la intuición, ¿verdad? Cuando, mm -hmm. en el momento en el que vas a visitar una casa, dices que tienes dos perros, esa reacción del dueño y esa intuición de este no es el lugar para, para una pareja y sus dos perros.
1: Sí, pero fíjate qué curioso que la primera casa que yo vi cuando aún no estábamos en Budapest, de hecho, estábamos eh, de vacaciones en Ámsterdam y vi una casa en Facebook uh -huh. y me gustó mucho, mucho, mucho y hasta que no la vi, quiero decir, hasta que llegué a Budapest e intenté tener una cita con el dueño de esa casa, no paré y, finalmente, esa fue la casa que encontramos.
0: Y una de... bueno, esta casa tiene muchas cosas positivas, pero una de ellas son los dueños a los que les encantan los perros.
1: Sí, son dos, dos abuelos que son nuestros vecinos, son muy simpáticos y tienen un perro. Cuando les dije que teníamos dos perros, lo primero que me dijo fue los perros son bienvenidos.
0: Oh, maravilloso. Y menos sí. mal, porque... Madre mía, perros. Mm. <ríe> para mí ha sido una aventura... El... Porque, claro, Jesús vino primero a Budapest para trabajar, y yo me quedé en Madrid para organizar la casa, despedirme de la gente y, sobre todo, para organizar el viaje, la mudanza, con los perros. Uh -huh. Yo pensaba que viajar en avión con perros era más fácil. Hmm. O que más personas viajaban con perros. Pero... No, <risa> de verdad ha sido muy difícil eh, encontrar una compañía aérea, una aerolínea eh, competente y profesional <risa> y eficiente, pero bueno, eh, finalmente encontré una aerolínea, desafortunadamente no existía el vuelo directo y tuvimos que hacer una escala en Ámsterdam. Fue muy estresante, pero tengo que admitir que fue más fácil y cómodo de lo que yo esperaba.
1: Sí. sí. Y bueno, y, y finalmente llegasteis al aeropuerto de Budapest. Uh -huh. eh, recibiste mucha ayuda por parte de los trabajadores uh -huh. de la compañía aérea. Y ya estamos todos felices, y, los cuatro. Y
0: adaptados.
1: Y adaptados. Vosotros, tú y los perros, quiero decir, lleváis una semana aquí. Uh -huh. Y yo llevo pues ya casi dos meses, Rocío, por lo que creo que ya puedo empezar a contarte cosas interesantes sobre Budapest.
0: Curiosidades,
1: ¿no? Por supuesto, <risas> me encantan las curiosidades y, por supuesto, tengo curiosidades de Budapest.
0: Bueno, pues cuéntame.
1: Pues, ¿tú sabías, bueno, para los eh, oyentes de fuera de Europa, eh, aclarar que Budapest es la capital de Hungría uh -huh. eh, y, bueno, y es una capital que es bastante nueva, es bastante nueva. De hecho, eh, para ser Europa, que es el viejo continente, eh, Budapest nació en 1873.
0: Ah, sí, es sí, joven.
1: Muy joven, muy joven. Y es la unión de tres ciudades, Buda, Pest y Obuda que nadie recuerda o oh, Buda, pero no. también está ahí. Existe, existe. Hoy, hoy, eh, hoy en día, la ciudad se divide en dos, Buda y Pest.
0: ¿Tú qué prefieres, Buda o Pest?
1: A mí, bueno, antes de vivir aquí, habría dicho Pest, porque es la zona de los bares, eh, las zonas más turísticas están en Pest.
0: Tiene vida, tiene vida. Pero Buda
1: tiene su encanto, Rocío. Sí. Es montañoso, uh -huh. eh, tiene muchos parques, naturaleza...
0: Yo estoy enamorado de Budapest. Hmm. Porque lo tiene todo. ¿Quieres cultura?
1: Tienes cultura.
0: ¿Quieres ir de bares, de restaurantes? Vas a Pest. ¿Quieres tranquilidad? ir a la montaña, Buda, es uh -huh. perfecta, es perfecta. Bueno,
1: y es que además eh, tiene monumentos impresionantes mm. allá por donde vas.
0: Uy, mi favorito. ¿Cuál? El Parlamento.
1: El Parlamento es muy bonito, especialmente de noche oh. cuando está iluminado, pero ¿sabías que además es el tercer parlamento más grande del mundo...
0: ¡Es que es enorme! Sí. Es, ¿y, ¿Y cuáles son los otros dos?
1: Pues creo que son Rumanía y Argentina. Mm. Pues sí, el, más, el tercero más grande, pero curioso, en los años 90... Aún no tenían aire acondicionado ¿Y,
0: y qué hacían?
1: Usado, porque bueno, en Budapest en verano hace calor uh
0: -huh. Y ahora hace frío Y ahora en
1: invierno hace mucho frío <risa> Para el aire acondicionado usaban bloques de hielo y ventiladores, Rocío
0: <risa> Eso suena muy rústico
1: Suena a la prehistoria
0: <risa> <risa> Sí, sí
1: pues sí, por ejemplo, también hay que destacar eh, los festivales a los que aún no hemos tenido oportunidad de ir. En es verano. que, como yo
0: te digo, Budapest es muy vivo, tiene mucha música, mucho ambiente y, y claro tiene este super festival de música electrónica.
1: Sí, no sé cómo se pronuncia, es algo así como SIGET Festival, y es que el idioma húngaro...
0: ¡Madre mía!
1: A ver, yo estoy intentando aprender un poco de húngaro, pero... Pero es muy
0: interesante, porque a todos los húngaros a los que yo le digo quiero aprender húngaro, me dicen, uh, no. ¿Y cómo? ¿Por qué no? Es muy difícil y no vas a usar el húngaro nunca. Bueno, pero yo quiero aprender.
1: Claro, especialmente porque, seamos honestos, Rocío, hay veces que llegamos a un supermercado, hablamos en inglés y, bueno, son un, un poco antipático a veces con nosotros, que lo entiendo. Claro, lo entiendo porque... También. Eh, estamos hablando un idioma que no es el suyo, Claro. pero bueno, sí, ahí lo dejo. Pero por eso
0: es interesante, porque ellos piensan que es como absurdo hacer el esfuerzo de aprender su idioma, uh -huh. pero claro, al mismo tiempo, ellos quieren.
1: Y claro. es que el origen del húngaro es desconocido.
0: Ah, es como el vasco, el euskera. Uh
1: -huh. Entonces, no, tiene, no puedes hacer conexiones con idiomas que ya conoces. Claro,
0: esto es, si hablas español, aprender portugués es muy fácil. Pero si no hay una referencia para el húngaro...
1: Mm -hmm. complicado, y, complicado, Y bueno, el tiempo que llevas aquí, Rocío, uh -huh. ¿has probado ya alguna comida típica húngara?
0: Estoy un poco obsesionada.
1: A ver, cuéntame. Con,
0: con el goulash.
1: Mm. Madre
0: mía. Es que... Oh, y lo he probado en otros países, uh -huh. porque tú sabes, cada goulash es, en cada país es diferente. Pero el goulash húngaro, Dios, buenísimo. Especialmente cuando hace frío.
1: Sí. Está
0: calentito. Mmm, Me encanta.
1: Pues yo te voy a recomendar otro que también está muy bueno y es el langoche
0: ¿Y qué es el
1: langoche? Pues el langoche es pan frito y con, con cosas encima El más típico es con queso, con ajo y con crema agria
0: ¿Y por qué no lo he probado todavía? Ah,
1: yo sí. ¿Ah? Bueno, pero has probado el turo Rudy. Ah,
0: es esa cosa de... ¿cómo es? De queso...
1: Es... sí, queso cubierto de chocolate. A mis, a mis estudiantes les encanta el turo Rudy.
0: Está muy bueno.
1: Está muy bueno. Sí, sí, sí. Y si hablamos de comida, tenemos que hablar de bebida. Y es que tenemos buena cerveza en Hungría.
0: Muy buena, muy buena.
1: Además de barata, lo mejor para mí es dónde te tomas las cervezas. Oh. Porque, a ver, te la puedes tomar en cualquier bar, mm. sí, pero...
0: Obras de arte. Uh
1: -huh. Los
0: bares aquí son auténticas obras de arte. Sí. Los bares ruina. Uh -huh, los bares ruina.
1: Que son edificios eh, que estaban prácticamente derruidos y han transformado en bares.
0: Con, y Claro, cada uno tiene una personalidad, un estilo y también que muchos de ellos tienen música en directo, tienen muy buen ambiente. Siempre la gente está allí con, con ganas de pasarlo bien.
1: Pues sí. Hmm. ¿Y qué pasa si comes goulash, langos, turo rudy, bebes cerveza? Pues bueno...
0: <risa> que te pones, como diríamos en España, como una foca.
1: Sí, es difícil mantener la línea cuando llevas este tipo de vida.
0: Pero
1: Budapest tiene la solución.
0: ¿Para, para perder peso? Sí.
1: Bueno, más bien para no engordar
0: por favor, necesito saber este secreto.
1: Pues hay una estatua de un policía con una barriga muy grande y hay una leyenda que dice que si le tocas la barriga al policía puedes comer todo lo que quieras que no vas a engordar ni un poco.
0: Pues mira... Te voy a proponer un plan. Uh -huh. Vamos a salir a cenar. Sí. A comer goulash. Uh -huh. ¿Cómo era lo otro? Langoche.
1: A beber eh, cerveza. A beber
0: mucha cerveza. Eh, postres. Y después vamos a buscar la estatua del, del policía con la barriga.
1: Sí, no podemos volver a casa sin tocar esa estatua. Thanks for listening to this episode. If you go to podcast...